Otóżmy pierwszą Księgę Królewską, rozdział 16. Jeden wiersz chciałem przeczytać, wiersz 34. Pierwsza Królewska, rozdział 16, 391 strona, werset 34. Za jego to czasów Hiel z Betelu odbudował Jerycho. Na Abiramie swoim pierworodnym założył jego fundamenty, a na Segubie swoim najmłodszym jego bramy, według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego syna Nuna. Kiedyś za czasów Jozuego coś zostało powiedziane. Przypomnijmy sobie, co zostało kiedyś powiedziane. Mamy tu odnośnik nawet Jozuego VI, rozdział 26, werset, strona 241. To jest już oczywiście po zdobyciu Jerycha. W tym czasie kazał Jozue ludowi złożyć przysięgę. Przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta Jerycha. Na swoim pierworodnym założy jego fundament, a na swoim najmłodszym postawi jego bram. Takie słowa padły, kiedy Jozue zdobył Jerycho. Wiemy, że Jerycho to było miasto przeciwne Bogu. Ono było zamknięte przed snami izraelskimi. Mówiąc krótko, Jerycho mówiło jedno, nie wejdziesz tutaj. A zostało w cudowny sposób znamy spadające mury Jerycha zdobyte. A więc Jerycho wskazywało nam na miasto, które jest przeciwne Bogu i mówi nie, 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 tu was nie będzie. I dlatego też zakończenie było takie ciężkie, że owszem, może Jerycho być odbudowane, ale z Bożym przekleństwem, a nie z Bożym błogosławieństwem. I teraz patrzymy tutaj na człowieka, który nazywa się Hiel z Betel. Jakie to są czasy, ponieważ czytamy za jego to czasów, a więc za czasów Ahaba, są to czasy bezbożne. Ahab żyje bardzo bezbożnym życiem i wciąga cały Izrael do bezbożności. A więc mamy bezbożny czas. Ile czasu minęło? Od tego, jak Jozue wypowiedział to słowo, aż do tej chwili. Mija 500 lat. Minęło 500 lat, i w czasie, kiedy jest to bezbożny czas, to słowo się nie liczy. Łachaba słowo się nie liczy, słowo jest w odstawce, słowo jest zapomniane, słowo jest ignorowane. Taki to jest czas. I mija 500 lat, ktoś powiedział, co tam, co 500 lat było temu powiedziane. Dajmy spokój, ludzie. Coś ktoś powiedział 500 lat temu i co dzisiaj mamy tego przestrzeniać? Nawet jak słyszał, to nie wierzył. A czy słyszał, a czy myślał, a czy badał, a czy go to interesowało? To słowo za jego czasów, za czasów Ahaba, wskazuje nam, że Hiela nie interesowały te tematy. I nawet gdyby doszło do niego, że 500 lat temu było coś takiego powiedziane, to on to totalnie zignorował i nie uwierzył temu. Ale jego imię Hiel, Hiel to jest skrót od Jehiel, to znaczy Bóg żyje. Takie imię dostał. Bóg żyje. Skoro Bóg żyje, mówisz Hielu, no to zobaczysz, że żyje. Słowo wypowiedziane przez żywego Boga 500 lat temu nic nie straciło na znaczeniu i będzie tak samo żył. I co robi Hiel? Hiel z Betelu odbudował Jerycho. 
Ten człowiek, moglibyśmy powiedzieć, odniósł sukces. Bo przecież zaczyna się ta cała historia od tego, że Hiel z Betelu nie, nie odbudował Jerycha. Odbudował Jerycho. A więc odniósł, byśmy powiedzieli, sukces. Ale jakim kosztem? Był to człowiek pod przekleństwem Bożym i stracił na tym sukcesie dwoje dzieci. No więc bym powiedział sukces taki, no dla nas nie bardzo chyba. Co charakteryzowało Hiela z Betelu? My wiemy, że wtedy nadawano imiona dzieciom, chcąc, albo było to związane z okolicznościami, jak za chwilę będziemy mogli zobaczyć, albo było to związane z tym, że no rodzice, ojciec, czasami nawet bliscy, jacyś znajomi, chcieli coś przez to imię oddać. I tutaj, kiedy patrzymy na znaczenie tych imion, to mamy wymienionego Abirama. Mój ojciec jest wysoki, znaczy to imię. I mamy drugiego Seguba, to znaczy wywyższony. Więc skoro rodzic, ojciec, być może ojciec ktoś tam nadawał jednak takie imiona, czy ojciec zaakceptował, to na czym zależało temu człowiekowi? Ja chcę być wywyższony. Ja chcę być znany. A czym dodam jeszcze do swojego znaczenia? Odbuduję Jerycho. 500 lat miasto w ruinie, ja je odbuduję. To będę znany. Moi synowie to są ci, którzy są wysocy i mają wspaniałego, wysokiego ojca. Rodzina idąca w górę, ale nie w Bożą górę, tylko idąca w pychę, zarozumiałość, znaczenie. Chcemy być kimś, chcemy dokonać czegoś ale Słowo Boże ignoruje. Znam 500 lat temu napisane, nawet nie wiem, co było napisane, nie interesuje mnie to, mówi Hiel. Albo myśli, no i buduje. I niestety to, co tu jest napisane, zodbudował, ale na Abiramie swoim pierworodnym, najstarszym synu założył fundamenty. Kiedy budował fundamenty, najstarszy syn mu umiera. Kiedy już ma odbudowane mury miasta i wstawia bramy, to umiera mu najmłodszy. Fatalna sytuacja. To się może każdemu przydarzyć. Problem w tym, że Bóg to zapowiedział. I my mamy takie powiedzenie, że nieznajomość prawa nie chroni od kary. prawda? Mamy coś takiego. Ale nieznajomość słowa nas nie usprawiedliwi. To, że ja nie znam Bożego Słowa, to mnie nie usprawiedliwia. To, że ja coś zrobię, bo a tam nie wiedziałem, nie przywiązałem należytej wagi, nie miałem należnego szacunku do tego słowa, to nie będzie nas usprawiedliwiało. Bóg jest żywy, bada i patrzy na twoje i na moje postępowanie. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad dwiema rzeczami. To jest na sukcesie ludzkim i na sukcesie Bożym. Bo człowiek jest taki generalnie, że chciałby odnieść sukces. Ten sukces my bardzo różnie rozumiemy. Sukces ludzki jest to często budowa jakaś materialna, widzialna, ale jak nam pokazuje tutaj ta sytuacja, może być kosztem ludzkiego życia. Nawet kosztem najbliższych. Chcę odnieść sukces. A że przy tym ktoś tam będzie utracić coś. Że przy tym ktoś coś dozna uszczerbku, szwanku. Nawet najbliżsi. Nieważne. Ja chcę odnieść sukces. To jest ludzkie podejście. A Boże podejście. Boży sukces. I tutaj no, w chwilu to my tego Bożego sukcesu nie znajdziemy. Chciałbym, żebyśmy się przenieśli do pierwszej Księgi Kronik. Bardzo króciutki fragment przeczytamy. Pierwsza Księga Kronik, 
Jest to czwarty rozdział. I przeczytajmy tylko kilka wersetów o pewnym człowieku. Czwarty rozdział, strona 440, od dziewiątego wersetu. Lecz Jabez był znakomitszy niż jego bracia. Jego matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała, w bólu rodziła. A Jabez wołał do Boga Izraela tymi słowy, obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice. Oby ręka Twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. Czy to jest człowiek sukcesu? Tak, ale to jest człowiek Bożego sukcesu. Kiedy patrzymy na Jabeza, czytamy, tu był znakomitszy niż jego bracia. Można to oddać również jako bardziej szanowany niż jego bracia. Dlaczego my szanujemy innych ludzi? Są dwa powody. Główne. Jeden, szacunek wynika z pozycji. Masz króla przed sobą, czy chcesz, czy nie chcesz, musisz go szanować. Pozycja równa się musisz. Musisz mu okazać szacunek, bo to jest król. Może ci się nie podobać jego działanie, zachowanie, wszystko, ale mówisz królu, no nie mam być. Ale druga, drugi powód szacunku to nie jest pozycja. Pozycja równa się musisz. Drugi powód szacunku to jest styl życia. To żyje takim stylem życia, że ty nie musisz, ale chcesz mu okazać szacunek. Oczywiście Bóg mówi, szanujmy się wzajemnie, ale ja to mówię o pewnym takim ciut więcej niż taki zwyczajowy szacunek, bo tutaj nie muszę. Ja chcę okazać szacunek, bo styl życia tego człowieka budzi mój szacunek. Jak ważne to jest, żebyśmy my, nie tyle nam zależało na jakiejś naszej pozycji, ale żeby nasz styl życia był taki, żeby inni cię chcieli szanować. Po prostu z powodu tego, jak ty, ja żyję, Ludzie chcą Tobie mi okazywać szacunek. Oczywiście nie wszyscy, to nie jest dla wszystkich. E, czytamy o Jabesie, że jego matka nazwała go Jabes. Dlaczego? Tamten nazywał też swoje dzieci, chciał wysokości, chciał znaczenia, ale matka powiązała to z, z tym, co przeżyła, w bólu rodziła. Jabes to imię znaczy sprawił ból. Wyobrażacie sobie takie dzieciństwo? Sprawił ból do domu. I on ciągle słyszy, że jest tym, który sprawił matce ból. To jest nie takie łatwe, kiedy mamy tą kulturę, dla której imiona znaczą bardzo dużo. U nas my czasami nadajemy z jakąś myślą imiona, ale nawet jak to robimy, to nie ma to aż tak głębokiego znaczenia, jak tam miało i takiej wartości. I widzimy, że to, co zaczyna się bólem, nie musi się źle skończyć. To, co zaczęło się ciężkim bólem i dla matki, i dla Jabesa, jak zobaczymy potem też, to miało ogromne znaczenie. Ból w jego życiu miał ogromne znaczenie, ale to nie musi się zakończyć czymś złym. Jeżeli moja przeszłość jest obudowana jakimś bólem, jeśli z mojej przeszłości wynikają bardzo bolesne doświadczenia, to nie musi to się tak skończyć, że ja teraz przejdę jako jabez i ciągle w tym bólu, bólu i tylko ból i ból i ja w bólu umarłem i koniec. Nie, to nie jest, kiedy mamy do czynienia z Bogiem koniecznie. Czym jest Boży sukces, kiedy patrzymy na jabeza? Mamy tutaj jedną jego modlitwę, tylko opisaną. 
ale to, co się zaczyna, kiedy mówimy o Bożym sukcesie, to jest mężczyzna, to jest kobieta, których Bóg wysłuchuje. Jeśli mówimy o Bożym sukcesie, to jest człowiek, którego Bóg wysłuchuje. Wtedy możemy mówić o człowieku Bożego sukcesu nieludzkiego. Czy chcesz być, jesteś, dałby Pan, mężczyzną, kobietą, którego Bóg wysłuchuje. Ja nie mówię o modlitwie, że mówisz tak, Panie Boże, żeby jutro był poniedziałek. Wstajesz, patrz poniedziałek. Marek, jestem takim człowiekiem. Mówię tu o rzeczach, które są trudno osiągalne, które są ważne, ale ja wołam i widzę, jak Bóg odpowiada w moim życiu. To jest mężczyzna, kobieta Bożego sukcesu. Ale zwróćmy uwagę króciutko, o co on się modli. Bo był to człowiek, który rozmawiał z Bogiem i mówi tak. Jabez wołał do Boga Izraela i zaczyna swoje wołanie, obyś mi prawdziwie błogosławił. Jemu zależy, żeby w jego życiu nie był ludzki sukces, jak Hielowi z Betelu, ale autentyczne Boże błogosławieństwo. Z czym równa się autentyczne Boże błogosławieństwo w życiu? Z najgłębszą ingerencją Boga w życie człowieka. Kiedy człowiek mówi, Boże, ingeruj w moje życie jak chcesz. Ingeruj w moje serce jak chcesz. Każdy fragment jest Twój. To wtedy Bóg może wnosić tylko to, co tu jest napisane, prawdziwie błogosławieństwo. Jeśli ja mówię, Panie Boże, tego się proszę nie dotykaj. Tu najlepiej się nie zbliżaj. To zrób tak, jak Ci powiedziałem. Nie daję Bogu tej przestrzeni, która wynika z pragnienia mojego serca. Ingeruj gdzie chcesz, jak chcesz, jak najgłębiej. W moje życie, w moje serce, właśnie na wszystkim ręku. Wtedy, kiedy Bóg to robi, naprawdę wnosi Jego Boże cudowne błogosławieństwo. Ja bez to o to prosił, abyś mi prawdziwie błogosławił. Czyli zgadzam się, działa jak chcesz. I poszerzył moje granice. On miał coś. Urodził się w tym domu, miał jakąś pozycję, jakieś miejsce. Szanowali go bracia, inni go szanowali. I akurat tutaj jest napisane, był bardziej znakomity niż bracia, więc inni go szanowali. Czasami rodzina różnie na to patrzy. Ale on chciał więcej. Chciał więcej przestrzeni. W tej myśli, którą mamy tu pokazano, chciał, żeby przez niego Bóg mógł szerzej oddziaływać. Jakie to jest ważne. Boże, chcę, żebyś przeze mnie mógł szerzej oddziaływać na innych ludzi. Nie ja chcę oddziaływać na Ciebie, bracie, siostro. Chciałbym, żeby Bóg przeze mnie oddziaływał, a to już jest różnica. Bo ja mam swoje pomysły, jak powinno wyglądać życie tego czy tamtej osoby. Mogę mieć przynajmniej, ale tu mówię, Boże, tylko Ty przeze mnie rozszerzaj moje granice. Chcę, żeby było tego więcej. To może się odnosić również do służby. Mam taki zakres, Panie, poszerz go, ale to Ty go poszerz. Nie ja go sobie będę poszerzał. I mówi on dalej, oby twoja ręka była ze mną. Boża ręka ze mną. Co to znaczy? Oby w moim życiu działy się twoje rzeczy. Czyli Bóg swoją ręką działa i zmienia, i zmienia, i zmienia. Kiedy otwieramy Dzieje Apostolskie 11.21, mamy tutaj przykład Bożej ręki. 11 rozdział. I 21 werset. Kiedy rozproszenie jest, idą wierzący i ręka pańska była z nimi. Ta sama ręka, o którą prosił Jabez. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. 
ponieważ oni szli i głosili Ewangelię i ręka była z nimi, to Bóg sprawiał, że wokół nich ludzie wierzyli, doznawali przemiany serca, działo się. A więc kiedy ręka Boża jest z tobą, ze mną, dzieje się. Po Bożemu się dzieje. Czasami nie wszystko widzimy od razu, bo Bóg przemienia czyjeś serce, ale On pracuje w tym sercu, o kogo wołasz, na kogo oddziaływujesz i będzie można to za jakiś czas zobaczyć, a u niektórych szybciej, u niektórych wolniej. To jest różnie, byśmy powiedzieli. I o co On jeszcze prosi? prosi? Obyś mnie zachował od złego, czyli dla Niego było ważne, bo to każdy człowiek, nawet człowiek Bożego sukcesu może być niestety mieć skłonności, abym nie ulegał złemu, nie miał skłonności do złego, abym nie ulegał pokusom, abym nie ulegał różnym potrzebom. To jest bardzo ważne. To była jego modlitwa. Panie, abym nie był tym, który gdzieś ulegnie jakiemuś złu. My wiemy, że diabeł przygotowuje różne pułapki. To nie jest tak, że w twoim życiu, on mówi, nie, przepraszam, nie będę w twoim życiu przygotowywał żadnych pułapek. Będzie. I tak dlatego tak ważne jest, rozpoznaję te pułapki. Nie wchodzę w nie. Znam swoje słabości i wiem, gdzie można mnie skusić. Uważam na to i stronię od tego. Jest to bardzo ważne. Ja bym miał tego świadomość i mówił, abyś mnie zachował od złego. I ostatnia rzecz w jego modlitwie. Aby mnie ból nie dotknął. Ból to było dla Jabesa coś osobistego. Całe jego imię było przesiąknięte bólem. Jego dzieciństwo było przesiąknięte bólem. Mama go nazwała, ty mnie bolisz. I on mówi, Boże, żeby ból mnie nie dotknął w takim razie. Czyli to było coś osobistego dla niego. Ktoś z nas mógłby się pomodlić o coś innego, dlatego że wyznacza twoje życie może nie ból. Twoje życie wyznacza coś innego, coś innego osobistego jest dla ciebie bardzo ważne i przeżywasz. I on się pomodlił o tą osobistą rzecz, która dla niego tak ważna była. Panie, oby ból mnie nie dotknął. I cudowne jest to ostatnie zdanie tego dziesiątego wersetu. I Bóg spełnił jego prośbę. Mówi, dobrze, Jabez, masz to. Czyli ból go nie dotknął, bo Bóg spełnił jego prośbę. Ja nie mówię, że go tam w kostce nie zabolało. Albo głowa mówi, o dzisiaj mi boli. Ale ból, który był bólem wyznaczającym jakby całe istnienie i życie związane z jego imieniem, nie spełnił się. Po co mu nadała rodzina, ty będziesz boleścią. Nie spełniło się. Był błogosławieństwem. Ważne dla mnie jest, abyśmy popatrzyli na to, czy chcesz być mężczyzną, kobietą sukcesu. Bożego czy ludzkiego? Jeśli ludzkiego, wiąże się ono z tym, że możesz osiągnąć, możesz w cudzysłowie odbudować Jerycho, ale przy stratach bożych i przy stratach nawet wśród najbliższych. Albo bądź Bożym mężem, Bożą kobietą, przez swój styl życia, niech ludzie cię szanują, nie domagaj się tego z powodu pozycji, i powiedz Panie, zacznę to od Bożego błogosławieństwa. Wszędzie możesz zaingerować. Proszę Cię o jak najgłębszą ingerencję w moje życie i we wszystko, co mam ku Twojej chwały. Amen.